0: Recordaréis que hace algún tiempo oímos hablar por primera vez de un proyecto que podría ser revelador en cuanto a los estudios y descubrimientos que podrían llegarnos desde Egipto, Scan Pyramids, la misión que sería capaz de radiografiar las pirámides egipcias, el proyecto que podría revelar los secretos ocultos de estas construcciones milenarias mediante el uso de los rayos cósmicos. Y ahora llegan respuestas el Ministerio de Antigüedades Egipcio ha dado a conocer los primeros resultados de la tomografía muónica efectuada en la pirámide acodada de Dashur. Esta innovadora tecnología permite hacer una especie de radiografía del monumento gracias a los muones, las partículas cósmicas elementales que permanentemente y de forma natural llueven sobre la Tierra con la capacidad de penetrar cualquier estructura y material. Un escaneo tridimensional gracias al uso de algo invisible que nos llega desde la infinidad del cosmos En diciembre de 2015 un equipo de la Universidad de Nagoya, Japón instaló en la cámara inferior de la pirámide acodada faraón Snofru un conjunto de 40 placas que cubrían una superficie de unos 3 metros cuadrados y medio Cada placa contenía dos elementos sensitivos a los muones al mes siguiente, las placas fueron retiradas... ...tras haber permanecido expuestas durante 40 días... ...y después de haber sido preparadas... ...para el viaje en un laboratorio instalado... ...en el Gran Museo Egipcio... ...fueron remitidas a la Universidad Japonesa... ...para su análisis. A partir de las placas... ...más de 10 millones de rastros de muones... ...fueron reconstruidos... Por primera vez, la estructura interna de una pirámide ha sido revelada gracias a estas partículas. Las imágenes obtenidas por los científicos japoneses muestran la segunda cámara de la pirámide acodada, ubicada a 18 metros de donde las placas habían sido instaladas. Lamentablemente, hasta ahora los datos no han revelado la presencia de cámaras ocultas, de tamaño similar a las ya conocidas, aunque, según el Ministerio de Antigüedades de Egipto, estos primeros resultados validan la técnica de la llamada muongrafía. Eso sí, para su aplicación intensiva en las demás pirámides egipcias del Imperio Antiguo. Quizá como la Gran Pirámide de Giza, el próximo objetivo del proyecto Scan Pyramid. Y es que parece Japón... En este caso parece que Japón se ha propuesto ser protagonista en estos últimos días en cuanto a descubrimientos del antiguo Egipto, o en este caso del antiguo mundo. Porque ahora un equipo de arqueólogos japoneses ha descubierto un nuevo geoglifo de unos 30 metros de longitud y de alrededor de 2.000 años de antigüedad, a 15 kilómetros de las líneas de Nazca. El geoglifo ha sido hallado a unos 450 kilómetros al sur de Lima, concretamente en el sector oeste de las Pampas de Nazca. Los arqueólogos aún no han logrado identificar la figura que representa el nuevo descubrimiento Considera que podrían, bueno, pues reflejar un antiguo ser imaginario Y los expertos están completamente convencidos El nuevo geólico no es eh, algo más que muchos de otros tantos dibujos, eso sí, menos visibles que se pueden encontrar usualmente en los alrededores de las líneas de Nazca, los arqueólogos de la Universidad de Yamagata centran sus investigaciones desde 2008 en los geoglifos de las zonas aledañas a las líneas de Nazca. A mediados de 2015, el arqueólogo japonés Masato Sakai descubrió 24 nuevos dibujos a un kilómetro y medio al norte de la ciudad de Nazca. Los hallazgos incluyeron una figura parecida a una llama y otras eh, representaciones poco reconocibles que se remontarían a los siglos 3 y 5 a.C. Las líneas de Nazca, descubiertas en 1927, un misterio de nuestro mundo, de nuestro antiguo mundo, que refleja en sus dibujos las figuras de animales, de seres zoomorfos, de plantas y figuras geométricas realizadas entre el año 100 a.C. y el 600 de nuestra era. Figuras que por su tamaño solo pueden verse desde el aire. Figura que, bueno, que siguen apareciendo en nuestros días, quizá con la sombra atávica de un misterio tan enigmático como a los que nos acercamos esta noche. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red. Misterio en Red.
1: Esteban Palomo.
0: nosotros realizamos nuestro particular escaneo... ...a los asuntos que nos esperan esta noche... ...hacemos el cambio de los rayos cósmicos... ...por las ondas radiofónicas... ...que también nos van a mostrar cosas... ...esta noche nos muestran... ...algunos de los secretos ocultos... ...de nuestro propio país de las maravillas... ...menudo lugar al que viajaremos esta noche... ...pero vamos a conocer más cosas... ...vamos a hablar de ovnis y de sus tripulantes pero también vamos a desplazarnos a una región alejada de nuestras fronteras para desenterrar, bueno, lo que allí se oculta. Damos comienzo al programa número 35 de la segunda temporada, sábado 7 de mayo. Muy buenas noches. En la primera parte del programa nos desplazamos, eh, radiofónicamente, hasta Colombia, pueblo de Armero, 1985. Una tragedia con miles de muertos sacudía a la tierra casi como el cumplimiento de una vieja maldición. Y resulta que años después, en nuestros días, siguen ocurriendo cosas. Mado Martínez ya nos está esperando para hablarnos de los llamados, de los conocidos por los lugareños, fantasmas de Armero. Después pues, eh, reabriremos las páginas de un viejo caso que sigue permaneciendo sin resolver. Continúa la espera de una respuesta que no llega. Para muchos la respuesta queda otorgada firmemente. La visita de unos gigantescos seres a bordo de un misterioso objeto que descendió sobre la ciudad de Boronet. Vamos a hablar de ello. Un caso ufológico que dio la vuelta al mundo para no tardar en sumirse en el más absoluto secreto, en el más absoluto silencio. Paco Quevedo ha estudiado en profundidad todas las claves y hoy va a estar con nosotros, ya lo sabéis Caso Boronet ¿Y ahora qué viene? Bueno, pues eh, ya lo sabéis vías de contacto con el programa nuestro correo electrónico radio arroba misterio, red, redes sociales arroba misteriored en twitter y misteriored para facebook, youtube y google plus también, ¿qué os voy a decir? nuestra web www.misteriored.com Y dicho esto, la luz ya está acomodada en un estudio que pide elevarse para viajar. Comenzamos. Los lugares con historia suelen trazar una línea divisoria que rodea el perímetro de un lugar diferente por lo acontecido sobre su tierra. El recuerdo imperecedero parece impregnarse en un territorio enmarcado entre la memoria de su realidad y el espejismo que parece reflejar tras el paso de los años. Y puede que esto se magnifique en los lugares donde aconteció la tragedia, el dolor y el sufrimiento, donde el lamento sigue resonando de forma eterna donde sigue estando presente la marca de la sangre y de las lágrimas derramadas, donde el recuerdo imborrable de la fatalidad sigue hablando de las vidas perdidas en un lugar maldito. 13 de noviembre de 1985. El volcán Nevado del Ruiz ruge a poco más de las 9 de la noche. Nada hizo sospechar a los habitantes del pueblo colombiano de Armero de la devastación que en aquella tierra se iba a desatar Incluso tras haber observado Durante toda la jornada cómo las cenizas descendían suavemente Pero El nevado del ruiz Había despertado como un monstruo acechante Tras su letargo Los flujos eh, piroclásticos Fundieron la nieve y el glaciar de su cima Generando cuatro lahares Que descendieron por los valles De los ríos de los flancos del volcán Destruyendo incluso un pequeño lago Que había sido observado En el cráter Arenas varios meses antes de la erupción. Cuatro lenguas de muerte, cuatro lenguas de destrucción, que descendieron a una velocidad de 60 kilómetros por hora, dirigiéndose hacia los valles de los seis ríos que nacen en el volcán para aumentar cuatro veces su tamaño, para aumentar su implacable poder destructivo. 23 horas 30 minutos, Así como... Uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, la primera ola de muerte y destrucción en forma de lodo, tierra, rocas y árboles, arrasa Armero. Rápidamente fue seguida por las otras, un mortífero barrido que hacía desaparecer el pueblo de Armero. Nunca se ha establecido cuántas personas murieron a causa de la tragedia. Los cálculos varían entre 20.000 y 30.000 personas. Ahora Armero se sitúa como un camposanto, allí aún reposan los restos de miles de personas a los que la muerte sorprendió aquel fatídico 13 de noviembre de 1985, quizá también como un lugar maldito, con una historia no tan extendida que habla de un pueblo condenado, un lugar del que muchos hablan, quizá muestra de la realidad que alberga, porque hay quienes han tenido un encuentro directo con los llamados, se podría decir así, fantasmas de Armero, Mado Martínez, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: La tragedia de Armero. Pocos eh, lugares albergan una historia como la de este vuelo. Y que como los capítulos de un siniestro libro, yo lo veo así, podría dividirse en tres episodios. Una historia anterior a la catástrofe, el trágico episodio que dio la vuelta al mundo, y las historias que han surgido a lo largo de los años que hablan de la extraña atmósfera que cubre hasta nuestros días aquella región. Lo he dicho anteriormente, es casi como la iconografía perfecta de un lugar maldito.
2: Pues la verdad es que sí, porque bueno, a, a pocos de nuestra generación eh, se nos olvida, pues, esa imagen de la pequeña niña Omaira en ese programa de informe semanal y en los tres haciendo esa crónica minuto a minuto de la agonía de esa niña que había quedado atrapada en los lodos a causa de esa explosión del, del volcán del Nevado del Ruiz en Armero, en Colombia. Y ella fue el símbolo de todas esas miles de almas que perecieron durante aquella noche en, en Armero ¿no? el mundo es así, la naturaleza es así eh, no perdona pero la cuestión es que la tragedia de Armero fue una crónica de una muerte anunciada ¿no? como, como como Gabriel García Márquez otro gran colombiano tituló una de sus novelas ¿no? ¿y por qué? pues porque resulta que las autoridades eh, y, y ciertas eh, entidades geológicas ...habían advertido en repetidas ocasiones del peligro que esa población corría estando en ese lugar... ...y bueno, parece ser que el gobierno colombiano y por la desidia también a veces del de, 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 de ser humano, que a veces es así... ...pues hizo caso omiso a esas advertencias y finalmente pues tuvo lugar una, una tragedia que se llevó consigo a muchas almas que probablemente podría haberse evitado esa esa tragedia.
0: Una tragedia, como bien dices, anunciada. Una tragedia de la que ya había un preaviso, de alguna forma. Pero también una tragedia, quizá predecida por una vieja maldición, lanzada hace, bueno, años antes, ¿no? De de aquel año, de 1985. Y me refiero al 1948. Allí había un sacerdote que, bueno, maldijo aquel pueblo, que ya tiene una historia. Es, digamos, el primer capítulo de de la fatídica historia de Armero.
2: Sí, nadie se acordó de este sacerdote eh, hasta que pasó lo de Armero, claro está. Pero la cuestión es que muchos años antes de que pasara pasara aquello, de que el volcán Nevado del Ruiz rugiera o se despertara con con el pie derecho aquel día y con ganas de, de llevarse por delante a esa población... Eh, Tuvo lugar en Armero un episodio eh, muy conocido y que se produjo a raíz del Bogotazo en 1948 que fue uno de los los sucesos de alzamiento poblacional y de violencia fue una época conocida también como la violencia en Colombia que se extendió desde Bogotá rápidamente a otras ciudades del país y bueno, eh, la gente pues eh, se exasperaba y las rencillas políticas daban lugares a enfrentamientos muy violentos. Y estamos hablando en, en, en que en Armero, un sacerdote conocido como el mártir de Armero, el padre Pedro María Ramírez, pues falleció, es decir, lo asesinaron a machetazos, ...en ese entorno, en ese ambiente de, 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 de virulencia... ...y de, de, de gentes enfebrecidas, ¿no?, por, por odios políticos... ...y, bueno, pues no se sabe muy bien por qué lo hicieron... Eh, ...algunos dicen que es que él, este mismo sacerdote... ...había arremetido a tiros contra, contra la población... ...y por eso lo mataron... ...y otras hipótesis dicen que, que bueno, que lo que pasó... ...en realidad fue que fueron a, a requerirle unas unas armas... ...que se sabía que él tenía en la sacristía escondidas... ...y que éste se negó... ...y al negarse pues fue cuando... ...pues eh, se encararon con él... ...y acabaron pues asesinándolo ¿no? Eh, sea como fuere la cuestión... ...lo que sí sabemos es que... ...efectivamente lo mataron a, a machetazos... ...vamos, lo, lo cosieron a cuchilladas... ...y no contentos con esto... ...además eh, pues lo metieron en una... ...en una volqueta, lo subieron en una carretilla... ...y lo pasearon por todo el pueblo... ...hasta que al final pues eh, lo dejaron tirado en una cuneta. Parece ser que la población le había tenido, una parte de la población en concreto, le había cogido mucha tirria a este cura, porque, eh, bueno, pues al parecer era muy conservador, llevaba muy a rajatabla el tema del conservadurismo e incluso daba la comunión de forma distinta a sus feligreses, eh, dependiendo de si eran conservadores o liberales, ¿no? Y bueno, dicen que eh, las prostitutas se lo encontraron en esa cuneta y que se dieron cuenta de que todavía respiraba. Es decir, lo habían dejado abandonado cerca de donde estaba el burdel de las prostitutas. Estas se la llevaron a su casa, a este hombre, y trataron de salvarle la vida inútilmente. Al final expiró, no sin antes, según dicen, proferir una profecía que decía que no quedaría piedra sobre piedra en armero, ¿no? Él dijo, no quedará piedra sobre piedra en armero. La gente se olvidó de estas palabras. Le enterraron desnudo. Eh, de hecho, pues eh, le habían quitado la ropa a sus asesinos porque pensaban que si lo enterraban con la ropa, su espíritu podía volver a, a por ellos y torturarles en vida, uh-huh. ¿no? Por, 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 porque las ropas de un cura eran sacras o sagradas, de alguna manera, ¿no? Sí. Y, bueno, el, el caso llegó a ser tan grave que incluso el obispo de Ibagué eh, declaró la ciudad de Armero en estado de, 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 de excepción es decir, prohibió misas, bodas bautizos y todo lo que precisara de la intervención de la iglesia y mmm, hay otra versión que dice que, que fue este obispo y no el cura, el que lanzó esa terrible profecía sobre, sobre Armero y que por eso eh, pasó lo que pasó, y que por eso Armero eh, al final fue asolado por, por esta erupción volvan, volcánica A causa de esa terrible maldición Y curiosamente Curiosamente eh, De las pocas zonas Por no decir la, la, la zona que no que no fue afectada sí. que, no, que no sufrió Los efectos desastrosos Y que se salvó de, de esta terrible erupción Fue precisamente El barrio de las prostitutas Y el cementerio
0: Una casualidad para muchos Quizá para otros la evidencia, no lo sé. Cada uno ya puede opinar, evidentemente, bajo su libre juicio. Pero sí que es algo curioso. Nos encontramos con esa, bueno, macabra o irónica eh, salvación de estas zonas concretas cuando el resto del pueblo, el resto de Armero, había sido devastado. Había sido completamente destruido. Algunos eh, de los lugares enterrados bajo muchísimos metros de de lodo, fango y y rocas. Casi como aquella maldición. Claro, estamos hablando de 1948. Quizá, como bien dices, ¿no? Quizá por esa fecha también eh, nadie se acordaba de este sacerdote. Pero llega el año 1965, 13 de noviembre, y sucede la tragedia. Como bien dices, hay recuerdos imborrables en la memoria ...prácticamente universal de nuestro mundo. Eh, Como bien dices, ¿no? La pequeña Mayra que dio la vuelta al mundo. Casi su agonía y su muerte... ...fue visualizada como, no sé... ...un gran hermano, tanto satírico en ese sentido... ...porque todos tuvieron acceso a la visualización... ...de lo que aquellas cámaras, sin que nadie pudiese hacer nada... eh, ...por la vida de la pequeña, estaban captando. Pero claro, llegamos a nuestro tiempo. Y a lo largo de estos años... El propio pueblo ha seguido su propia evolución. Pero hay cosas que parecen que pasan en aquel lugar. Hay historias que emanan de aquellas tierras. Y a día de hoy es un lugar respetado, pero también temido. Porque, bueno, hay quien dice que los fantasmas de Armero siguen vagando por sus calles, algunas de las que se pueden mantener en pie, y hay eh, verdaderos testimonios que... ...a uno desde luego lo hacen, lo hacen pensar.
2: Pues sí, porque Armero, date cuenta que es un lugar donde se invierten las leyes naturales de nuestra sociedad. Es decir, allí, a causa de esa explosión, a causa de esos ríos de la muerte, de esos jugos piroplásticos... ...de los que estamos hablando, pues todo cambió, todo se volvió del revés... ...los muertos salieron de sus tumbas... ...y los vivos quedaron sepultados bajo tierra... ...es decir... ...lo que pasó en el cementerio de Armero... ...es que todos los que habían allí enterrados... ...salieron a la luz... ...de hecho tú paseas por Armero... ...y paseas por el cementerio... ...y lo que ves son... ...calaveras, cráneos, huesos... ...a plena luz del día, al aire, a la vista... ...es lo que emergió... ...mientras que los vivos quedaron totalmente sepultados y sus familiares jamás pudieron darles un entierro, ¿no? Que eso es un tema muy duro también, ¿no? El de, el de ese duelo sin el cuerpo presente, ¿no? Un drama durísimo. Y, y bueno, eso es lo que lo que lo que pasó en Armero, ¿no? Que, 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 que se cambiaron las tornas, que que se invirtieron perversamente las leyes naturales de nuestra sociedad. Y la cuestión es que, eh, bueno, eh, hay recuerdos imborrables de los que vieron esa tragedia en, en, en directo por, por así decirlo minuto de a sí. minuto gracias a los telediarios pero también ahí están los recuerdos de los supervivientes es decir de los que lograron darle esquinazo a la muerte por así decirlo a veces de forma tan casual tan no es, es como decía una de las, de las de las de las testigos a veces dios es injusto no es porque cuando pasan estas cosas el ser humano no deja de, 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 de preguntarse pues por qué no y, 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 y cuando estamos hablando pues de sociedades pues que no tratan de dar una explicación a, a todo pues se encuentran con eso ¿no? con que a veces Dios es injusto y bueno yo eh, recuerdo que hablaba con, con con una mujer que ella se había salvado de de la tragedia por por pura, pues pues ella llevaba dos dos años viviendo en Santa Marta, ya no vivía en Armero, pero su hermano, con quien también estuve hablando, Héctor, eh, se había salvado por pura casualidad. Él debía estar ese día en Armero, pero su madre le había dicho que no fuera porque eh, iba a estar en otra ciudad, en Cali. ¿no? Imagínate cuando se enteran de lo que ha pasado. Imagínate cuando piensan que mi familia no, mi familia no, mi familia no, y resulta que han perdido a toda su familia y a todos sus seres queridos. Eso es tan traumático como como una guerra, ¿no? O sea, es perder a toda tu familia y a todos tus seres queridos. Y eso fue lo que le pasó a muchísima gente a raíz de aquello, ¿no? Y fue muy duro, ¿no? Recuerdo que, que, bueno, que además una de las historias sobrenaturales que me estaban contando, ¿no?, que me, que me, me contó uno de, de, de los testimonios también, uh-huh. tenía que ver eh, con, con, con una con una de esas instantáneas que se te quedan en la mente y son tan duras, ¿no?, decían que había un hombre que estaba intentando rescatar a su, a su familia, había conseguido eh, coger a uno de sus hijos y subirlo a un árbol para salvarlo y cuando volvió a recoger a su mujer y al otro niño suyo eh, les alargó la mano para que se cogieran logró cogerles la mano pero antes de que pudiera sacarlos y arrancarlos de allí eh, se derrumbó una pared y los, los sepultó delante Tremendo. de sus ojos ¿no? Tremendo. y luego eso pues se entroncaba con la historia de que ese mismo padre con su hijo, con el que había logrado salvar acudió unos años más tarde al a lugar de los hechos tratando de ver pues si podía recuperar esos cadáveres si los encontraba, ¿no? de alguna manera. Uh-huh. Y pues eh, cuando pues eh, anduvieron por allí intentando levantar escombros y todo esto, pues escucharon una serie de, de quejidos y lamentos en el, en ese lugar, ¿no? que vienen a unirse a toda la serie de sucesos y fenómenos paranormales que muchísimas personas aseguran que han vivido en este lugar donde parece ser, según la tradición popular se ha quedado impregnada eh, alguna suerte de energía que hace que esas almas en pena sigan rondando por allí
0: Sí, porque hablamos incluso de no sé si aparecidos de apariciones de visiones ya cada uno que le ponga el término que que le vea conveniente y justo el caso es que parece que hay algo incluso eh, bueno, perfectas figuras, personas, que mm, aparentemente son personas, pero que cuando los testigos se aproximan o en, en ciertas historias se alejan y giran su, su mirada para volverlos a mirar, porque quizá algo choca no en aquel ambiente. No es normal quizá encontrarse gente por allí y desaparecen por completo. Es algo que ocurre. La eh, visualización de, aparentemente, personas normales y que de repente se esfuman. Incluso, si no recuerdo mal, estamos hablando incluso de la materialización de vehículos, de autobuses o eh, coches que aparecen y desaparecen. Algo que quizá no tiene alma, algo que quizá no tiene espíritu, pero parece haberse quedado impregnado, ¿no?, como bien comentas.
2: Seres, espectros, eh, vehículos, Como te, una de las historias más conocidas de allí es la de un gran vehículo, un gran coche, un autocar, un auto eh, con unas luces encendidas muy potentes que cruza, que cruza el pueblo o, o, o un toro negro que, que, que recorre las calles. Pero mira, eh, Carlos Enciso Bolaños, un, un, un compañero periodista eh, de allí de Colombia, uh-huh. me dijo que, que cuando él era joven, Hicieron una excursión a Armero, ¿no? Porque hoy en día, pues, Armero, pues, es un sitio que, que, que se puede visitar, que allí está el mencionado Parque de la Vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, era una época en la que los militares acababan de limpiar la zona, por así decirlo, y solo tenían acceso, pues, eso, eh, determinados grupos de excursiones, de colegios, etcétera, etcétera, que habían ido allí a hacer un, un trabajo de memoria histórica, ¿no? Este chico dice que, que cuando él se, eh, estuvo allí, pues iba caminando con unos amigos, iban buscando por dónde se iba el cementerio, ¿no? Y entonces, en mitad de una de las amplísimas calles, bueno, si la gente ha leído el reportaje de año cero, verá alguna de las fotos de, de esas avenidas inmensas y desérticas, sí. se encontraron a un hombre barriendo con una escoba allí en mitad de la nada, o sea que vas a barrer en un en un sitio... Donde <risa> algo extraño. No vive claro, es que es algo extraño, ¿no? O sea, donde no hay nadie y, y que vas a barrer? O sea, un, un, un rastro de, de, de tierra, ¿no? Es que eso es imbarrible, ¿no? Y bueno, eh, se quedaron un poco asombrados, notaron cierto estremecimiento ya de por sí, pero la juventud es osada y trataron de envalentonarse los unos a los otros, como incluso gastarse broma y quitarle importancia al asunto y, bueno... Casi llegar a pensar que si uno que si uno habla o, o, o logra establecer conversación con alguien, parece que ya es menos fantasma, ¿no? Y se dirigieron a él, le preguntaron, eh, pues, ¿usted sabe dónde está el cementerio? Oiga, ¿no? Se dirigieron a él, le gritaron, pero el hombre, pues, no parecía volverse, parecía ajeno a, a las preguntas que, que le estaban haciendo, ¿no? Que era simplemente que le indicasen por dónde claro. iba el cementerio la cuestión es que, bueno eh, conforme se fueron acercando al final consiguieron verle la cara a este hombre, por lo visto tenía graves señales de quemaduras y ni siquiera les habló, les hizo como una especie de de gesto de de refunfuñido y y pareció como como indicarles algo pero no, no llegó a hablar ¿no? entonces ellos siguieron esa dirección que este hombre parecía haberles indicado Y se volvieron, es decir, echaron la vista atrás al instante, es decir, de esto que, bueno, pasas a una persona y echas la vista atrás, y había desaparecido. La cuestión es que en ese lugar es que es imposible, como él me decía, que uno desaparezca tan rápido ni ni aunque se hubiera ido corriendo, porque son avenidas de campo abierto y no hay ningún sitio donde esconderse, ¿no? quedaron bastante, bastante, bastante asustados.
0: El... Se, encontraron,
2: sí, se encontraron luego con otro periodista que trabajaba para, para El País que, bueno, le contaron lo que, lo que les había pasado y este periodista les dijo que aquello era de lo más normal, pasaba mucho y, y, bueno, que eran almas errantes que se habían quedado ahí atrapadas. es también lo que le dijo su abuela a Carlos, ¿no? Esta es la explicación que, que ellos le, le dieron.
0: El reflejo quizá de lo que hablamos al principio. De los llamados. hay algo conocido quizá en los alrededores. Fantasmas de Armero. Un reflejo más. Es una historia de tantas. Es eh, un testimonio de tantos. Un encuentro de tantos. Es lo que ocurre. Es lo que parece ocurrir en un lugar marcado por la tragedia. Recuerdo el libro de mi buen amigo Javier Pérez Campos. Los ecos de la tragedia. En este caso, eh, bueno, lo enfocaba en el camping de los alfaques. Pero al pelo a esta historia. Mac, mm. Como un anillo al dedo. Mado Martínez, muchísimas gracias.
2: Un placer.
0: Un fuerte abrazo.
1: Misterio en red. MisterioRed.com. La red del misterio.
0: Y ahora nos desplazamos hacia un lugar. Hacia una fecha anotada en los cuadernos de muchísimos investigadores. Una fecha remarcada en la meroteca de incontables medios de comunicación que se hicieron eco de un acontecimiento imposible. Un acontecimiento que dio la vuelta al mundo, que se transformó en viral a través de los medios convencionales de aquella época. Era un acontecimiento que daba lugar a titulares de verdadero impacto. La prensa se veía obligada a reflejar en la pantalla quizá algo incómodo para algunos. Algo que hablaba del descenso de un extraño objeto volador. Algo que hablaba de sus gigantescos tripulantes. Del estupor que unos extraños visitantes habían generado en la Unión Soviética por aquel entonces. Y aquel acontecimiento ocurría ante la atónita mirada de unos testigos que dejaban claro en sus declaraciones que aquello no podía ser normal. Que aquel ovni tripulado por aquellos enormes seres procedía de más allá de nuestra atmósfera, quién sabe. Seres que descendieron del aparato dejando ver su extraña figura. Medían aproximadamente tres metros. Según la descripción, parecían tener tres ojos oscuros y profundos. Aquello era el rostro de lo absurdo. Aquello era el rostro de lo imposible. 27 de septiembre de 1989, ciudad soviética de Voronezh. Un extraño objeto surge de los cielos y desciende para dejarse ver ante los numerosos testigos. Aquel extraordinario objeto toma tierra para mantener un encuentro que daría la vuelta al mundo. Sus tripulantes descienden. Las personas allí presentes no dan crédito a lo que están observando. Una figura humanoide de gran envergadura o estatura, con una especie de ojo central. Su cabeza era pequeña. Se mantenía fija inmóvil, con un rostro no humano, que en lugar de nariz albergaba dos orificios, a modo de dos posibles ojos. Un ser que pronto estaría acompañado por otros dos tripulantes y lo que describieron como un robot. Según los testigos, el aparato del que descendieron tenía forma de melón alargado. Medía 15 metros de largo, 4 metros de ancho y unos 7 metros de altura. Y si bien se dejó ver en la ciudad de Voronezh, Aquel objeto y sus tripulantes dieron la vuelta al mundo en forma de noticia. Escepticismo en el Ministerio del Interior Soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres... ...en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura... ...habían descendido de la nave... ...un enorme disco luminoso...
2: Numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Varones. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad.
0: Así lo reportaba la televisión española de aquel entonces. Un joven periodista Luis Mariñas daba la noticia en el telediario del Mediodía, en televisión española, pocos días después del suceso. Como habéis podido comprobar, aquel encuentro fue revelado también por Carmen García Vela en el mítico Informe Semanal. La prensa española, así como los medios internacionales, se hacían eco de un acontecimiento que sigue sin ser desmentido. Paco Quevedo, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Nos encontramos ante un episodio ufológico, un caso ufológico, creo que... Mmm, no sé si de los más importantes o acontecidos en el viejo continente, porque... Eh, bueno.. Hubo testigos, y, eh, que al parecer eran, eran niños, y tan rápido y tan fugaz se convirtió en una especie de noticia virus como la que podemos ver en la actualidad, tan rápido el silencio volvió a cubrir este episodio del que nunca jamás se volvió a hablar y del que jamás ha quedado desmentido.
1: Bueno, lo interesante de este caso eh, es que hay una certificación por parte de los técnicos eh, físicos, toda la cátedra de física de, de la Universidad de Voronez eh, pues se presenta allí con, con su jefe Stanislav Kadmensky lleva a todo su equipo y eh, el, el tema importante de este caso el que armó el revuelo y que bueno pues eh, yo creo que es uno de los casos en el ambiente ufológico, ufológico de los más conocidos que hay a nivel mundial precisamente por eso, porque eh, ...técnicos certificaron un aterrizaje de un aparato que no corresponde a ningún aparato fabricado por entonces por la sociedad humana y así se certificó. Intentaron desmentirlo después, incluso decir que eran una fantasía provocada por los niños... Pero no pudieron. La agencia TAS es el gobierno, ¿no? Es realmente quien, quien liberó esta noticia. quien lanzó los teletipos. a través de la Agencia F, que también estaba presente allí. es la Agencia TAS. Estos son los. la KGB. Es el gobierno soviético de entonces. quien controla esta agencia. Y ellos. a través. Eh, se hacen eco de lo que los estudios científicos han llegado a la conclusión, y es que hay un aterrizaje y esto no se puede negar. Hubo un grupo de eh, psicólogos especialistas en niños, en descubrir eh, si mienten estos niños, ¿no? Y los estuvieron entrevistando uno por uno, aisladamente, en varias sesiones, y llegaron a la conclusión de que lo que decían no era mentira. Para colmo, eh, quien ha investigado, los técnicos que investigaron... eh, eh, Uno de ellos, un piloto muy experimentado, eh, fue el que eh, detalló todas las las señales que había allí, que además pudieron ser grabadas incluso por nuestros equipos de televisión, digo nuestros porque eran de España, trasladado hasta allí por informe semanal. Yo lo vi en directo en televisión aquel día, y allí estaban, a pesar de que había llovido, de que había habido muchísima gente... Todavía se conservaban allí las huellas originales, orificios, una especie como si hundimos un plato de unos unos 15 centímetros de, de diámetro, 5 centímetros en el suelo. Este investigador... Eh, llegó a la conclusión, hizo unas, unos cálculos y aquello debía, debía medir unos 15 metros, un, como tú dices, un melón alargado, achatado hacia los extremos, de 7 metros de alto, de ancho, unos 4 metros de grosor y aproximadamente 15 metros, que debía pesar aproximadamente 11 toneladas. Esto es lo que, la conclusión a la que llegaron los estudios técnicos.
0: A nivel técnico, pero eso... Eh, ¿Era compatible con la descripción que aquellos testigos, jóvenes testigos en este caso, eh, habían descrito? ¿Era compatible, era viable esa descripción sí, sí, con absoluto. los datos t- técnicos que se sí, habían realizado? Además,
1: los niños hicieron dibujos y en los dibujos eh, ponían cuatro patas. Allí había cuatro huellas claramente identificables, como hemos descrito, que incluso se midió el, el, eh, lo que se hundieron en ese terreno para calcular. El posible peso del del aparato. Pero hay un previo al aterrizaje. El previo es que hay siete testigos adultos. Eh, Hay un programa, debo decirlo, en Cuarto Milenio, eh, Pablo Villarrubia, un gran investigador, hizo un trabajo fantástico eh, yendo a esta zona. Iba acompañado, si me dejas, te, te lo busco, iba acompañado por Juan Antonio Sanz. Y bueno, pues realizaron un trabajo extraordinario para Cuarto Milenio donde animo al personal a que lo busque, puesto que está colgado en Internet y es muy, muy descriptivo, lleno de detalles y de entrevistas a los testigos directos del caso. Ellos refieren que previo al aterrizaje hubo siete testigos. Siete adultos, dos policías, eh, varios, eh, creo que son, perdón, un policía, dos funcionarios eh, y otras cuatro personas que vieron las evoluciones de una luz que parecía bajar, eh, convertirse en una esfera naranja de unos 25 metros de diámetro, naranja rojizo oscuro cuando se acercaba al suelo, eh, se elevaba un poquito más, llegaron a ver la estructura de, de describen, un aparato muy similar o prácticamente igual al que describen los niños y esto fue previo. Da la sensación eh, como que este aparato tiene algún tipo, es mi conclusión, pero eh, yo lo vería desde el punto de vista de eh, alguien que tripula un aparato, ¿por qué se va a aterrizar a un parque lleno de niños o a a la cercanía de una población eh, para bajarse, inspeccionar eh, durante unos minutos El exterior del del aparato y en cinco minutos volver a irse. A mí me sugiere esto una emergencia y las descripciones de los testigos da la sensación de que algo ocurría en ese aparato y tuvieron que aterrizar allí donde les pilló. Eh, Se bajan al suelo, se elevan un poquito, buscan el bosque y en un claro del bosque es un parque cerrado donde hay columpios, donde hay niños y en el exterior hay una serie de arboledas eh, y posteriormente es eh, un bosque, una zona boscosa con muchísima vegetación. Bien, buscan un claro y los niños se acercan cuando ven esta luz. Una acción completamente normal también. Normal, por otro lado, lógico. Normal. Eh, eh, no le queda más remedio que tomar tierra. Toman tierra, se acercan los niños. Y cuando ven aquello eh, que abre una compuerta y aparece algo parecido. Una, una figura antropomorfa, pero sin cuello. Directamente con una especie de escafandra pegada a los hombros. Eh, de una estatura de unos 3 metros, se ha dicho, ellos decían sobre bueno, los que investigaron más de cerca el caso, sobre 2,50, dos metros 50, pero una altura de todas maneras gigantesca, muy considerable. Eh, se baja este primer eh, ser antropomorfo con una especie de barra metálica o de color mm, plateado en la mano y. Lleva tres ojos. Los niños identifican tres luces en su cabeza o en su escafandra. Una de ellas, un poco más arriba, que gira como un radar. Es lo que describen. Y es, empieza a inspeccionar, a intentar eh, inspeccionar la zona. Los niños, el más cercano que dice que estaba a unos 5 metros, quiere chillar y salir corriendo. En ese momento el ser eh, lo apunta, lo mira y este niño dice que queda paralizado. Que se queda allí, no puede moverse y se queda mirando sin poder, eh, aunque quería, no podía ir. Como si
0: aquella extraña figura hubiera ejercido un extraño, no sé, poder sobre ese niño que lo
1: deja completamente paralizado. Podemos pensar que hoy tenemos esa tecnología aquí mediante las pistolas Taser. A lo mejor ellos no utilizan cables y hacen algo parecido. Viene eh, Este niño relata una cosa curiosísima después, que casaré con los detalles eh, y las conclusiones que tengo sí. yo sobre el tema. Bueno, pues este ser eh, dice que a otro de los niños, Suri, le apunta con esta barra y lo hace desaparecer. Ahí, eh, todos los niños eh, describen lo mismo. Lo, eh, no lo ven. Al chaval lo están mirando y de pronto dejan de verlo. Bien, eh, posteriormente se bajan otros dos seres, estos ya sí son eh, antropomorfos con cabeza, humanos, pero de gran estatura y la cabeza en comparación con el cuerpo, pequeña. A mí me sugiere que llevaban algún eh, mono, bueno, describen los niños un mono plateado también, eh, hinchado, como presurizado, como eh, de grandes dimensiones, lo que hace parecer que su cabeza sea muy pequeña en comparación con el cuerpo. Me da la sensación de que... Son pilotos más altos de lo normal, pero pilotan algo. Y de hecho, ahí están las pruebas y y la certificación por técnico ruso de que allí hubo un aterrizaje. Bien, eh, acompañando a estas dos eh, posibles personas, eh, viene una especie de ser pequeñito. Ellos dicen que era claramente un robot robot por los mm, movimientos y lo describen como casi un cubo como algo eh, similar a una figura cúbica y con botones, pero también tenía una especie de manos, eh, semejaba un ser cúbico, por decirlo de alguna forma. Un androide. Un androide, androide, que es eh, quizá
0: una referencia visual para que nuestros
1: amigos puedan... Efectivamente. Entonces, bueno, pues los niños describen que hay eh, un deambular de estos de estas figuras por allí, uno de los eh, posibles humanos toca botones en este ser androide eh, de forma cúbica y eh, hay una inspección de la zona y una inspección del aparato. Cinco minutos después, eh, suben al aparato, el aparato despega lentamente en un principio, después rápidamente desaparece. En ese momento viene un dato curiosísimo. Eh, Uno de los niños, que, que, que soy muy malo, cada día soy peor para los nombres, será cosa de la edad, pero me lo he, atraído, me lo he traído apuntado. Eh, los niños eran Aliosa Nikinov, de 12 años, Nastasia Julia Zulotoba, a la que eh, el equipo de Cuarto Milenio consiguió localizar y hablar con ella. Tremendo, Hoy es abogada equipo. y tiene eh, tiene unos treinta y tantos años. Bueno, pues eh, este, este chico resulta que dice que se siente mal, le duele la cabeza, siente una especie de mareo y y, y se siente mal. Es decir, como alguien que ha sido afectado por radiación o que ha estado... Son síntomas similares a estar ante eh, una fuente electromagnética de gran potencia o quizá una fuente de radiación que te ha afectado.
0: Demasiada imaginación quizá sería necesaria para... Eh, dar una declaración de tal envergadura ¿no? que genere tanto impacto porque al final todo casa, todos esos eh, testimonios, todos los niños hacen la misma referencia y todo lo que cuentan, cada detalle que describen eh, tiene una lógica que bueno, evita pensar en, 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 en que solo sea cosa de imaginación hay algo más, lógicamente.
1: Sí, bueno, los niños, eh, los los psicólogos infantiles, especialistas que se entrevistaron con los niños, solo dijeron que no había... guardaban una coherencia, todos contaban una historia prácticamente idéntica y eh, no detectaban una, el más mínimo viso de que pudieran estar inventando aquello. Pero otra cosa, ¿con qué fin un niño de entre 9 y 12 años... Puede decir Pueden ponerse de acuerdo 16 niños, que eran los que había allí, ¿pueden ponerse de acuerdo para decir algo así? Y ¿Con ojo, qué objetivo?
0: ¿Con qué objetivo y cómo consiguen que aquello se convierta en un teletipo eh, prácticamente internacional que se corrió como la pólvora sí. alrededor del mundo? Pero hay algo que llama la atención y quizá es lo que termina de eh, volcar cualquier sospecha, ¿no? referente a este caso. Es el silencio que envuelve después este episodio. Y es que después no se vuelve a hablar de él. Tan rápido aparece algo tan impactante, pero nunca es desmentido, nunca es aclarado.
1: Bueno, lo que hay es una afirmación de, de los técnicos que estuvieron allí, la Cátedra de Física de borones eh, de eh, estudiosos del tema OVNI, investigadores de gran relevancia, eh, Igor Saratosev, eh, que es bueno pues eh, hacen investigaciones sobre el terreno, dejó de hablarse. Yo supongo que sí, pero este, eh, intentaron desprenderse desacreditarlo diciendo, de hecho, de uno de los investigadores, eh, fuentes del gobierno, posteriormente cuando vieron que esto era un revuelo y que ellos deberían haberlo ocultado de alguna forma, hablamos de que, de que en esos años, en el 85, se desarrolló la perestroika por Gorbachev. Y si no hubiese sido por estas decisiones del Politburó de ser más transparentes, de acercarse a Occidente, posiblemente esto no lo hubiéramos conocido nunca. Pero estábamos eh, unos años después de la perestroika en pleno desarrollo de este este nuevo sistema o forma de hacer las cosas en la Unión Soviética y eso significaba apertura y transparencia al al exterior. Eso fue una de las causas de que dos días después del suceso la agencia TAS eh, dijese, bueno, pues ahora somos de otro modo y lo decimos. Cuando se dieron cuenta de lo que se les podía venir encima, gente visitando aquello, medios extranjeros yendo allí a grabar, eh, pues eh, intentaron decir que todo quedó bajo los efectos del, bos- del vodka, al que era muy aficionado uno de los investigadores más relevantes rusos que, que se acercó al tema y diciendo que todo cabía en la imaginación infantil. Sin embargo, eh, bueno pues eh, incluso hoy los eh, físicos que estuvieron allí, los geólogos que estuvieron allí, biólogos como Fyodor Kisiliev, bueno, pues dicen que aquello fue un aterrizaje de un aparato desconocido y nada más. Hubo, curiosamente, en aquella zona de 15 metros, justamente entre las patas de del, este mecanismo, se midió una radiación que era casi el doble de la que hay en, normalmente en cualquier zona. Se quiso... Eh, poner de referencia Chernóbil, que en el 86 tres años antes había explotado y había contaminado sin embargo en el resto del área no había tanta radioactividad y justamente entre las patas sí (risa) es decir, allí hay algo, algo
0: menudo dato,
1: otro dato es una piedra que cogieron, se dijeron que eran varias, una de ellas y dijeron que no podía existir en la tierra luego se desmintió eh, y lo que sí tiene un detalle curiosísimo y es que esa piedra se demostró que había estado sometida a una gran temperatura durante un pequeño periodo de tiempo. Y de ahí la extrañeza en un principio, eh, la extrañeza visual. Como si presenta. algo, claro,
0: si se hubiese calentado ¿no? rápidamente. A un...
1: y, y otro de los datos que dan es eh, que eh, los testigos cuando vieron aproximarse el aparato al suelo y quedar sobre un árbol en concreto, este árbol parece que bajo el influjo. De la lo que pudiera De energía que pudiera rodear el aparato Se dobló Curiosamente hoy día sigue doblado En antiguo pero sigue doblado Es algo que... que... Tremendo, tremendo caso
0: Tremendas pruebas o evidencias De que algo ocurrió allí Porque son pruebas certificadas Son pruebas eh, Testeadas, si se puede llamar de esta forma La ciencia acudió allí Los medios de comunicación Fue un teletipo, lo hemos dicho que se convirtió en un virus. La noticia corrió como la pólvora y aquello ha quedado en un mar de dudas. Quizá lo que sí, eh, bueno, parece ser una evidencia es que algo, no sabemos qué, parece que descendió sobre la Tierra, en este caso de eh, Boronoch. Eh, muchísimas gracias, Paco, por abrir este episodio. A mí me encanta, es apasionante, es la historia ufológica, es, bueno, la evidencia de que hay algo más que no podemos ver.
1: Sí, la pregunta es quiénes son y de dónde vienen. Buena pregunta, buena pregunta. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo.
0: Misterio en red. La red del misterio. Veréis, esta semana he recordado algo que dijo el biólogo inglés Thomas Henry Huxley. El tablero es el mundo, las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego constituyen lo que conocemos como leyes de la naturaleza. Y claro, yo siempre he visto al universo como un enorme puzzle de piezas. Nosotros mismos nos encontramos en una de esas formaciones construidas, con esos mismos elementos. Y como en la habitación de cualquier niño, es algo que yo sé muy bien... Algunas piezas quedan dispersas y perdidas por algún rincón inaccesible. En el universo ocurre, pero fijaos en algo. Resulta que una de esas piezas primigenias de la construcción de nuestro planeta ha regresado. Durante la gestación del sistema solar, algunos cuerpos rocosos colisionaron entre sí, dando lugar a los planetas como la Tierra. Otros, en cambio, fueron expulsados al exterior para vagar errantes, sin un destino fijado a través del infinito espacio. Y ahora veréis, uno de estos objetos desterrados está de vuelta, casi como un boomerang cósmico. Lo ha visto el Very Lark Telescope del Observatorio Europeo del Sur y el Telescopio canadá francia hawái casi intacto desde entonces. Un fragmento de nuestro mundo que vuelve para saludar a su punto primigenio, la Tierra. El estudio de este fragmento único en su especie... ...será la clave para entender el origen del Sistema Solar. Los planetas crecen por acumulación de cuerpos pequeños. Los planetas rocosos formados en la zona interior y cálida del Sistema Solar... ...se crearon por agregación de rocas. Los planetas gigantes de la fría región exterior... ...lo hicieron no obstante por acumulación de material helado. Sin embargo, este ladrillo de planetas... ...ha permanecido congelado durante miles de millones de años... ...en los confines del Sistema Solar una pequeña fracción de estos objetos fueron expulsados por la fuerza gravitacional del planeta en formación para crear la nube de Oort en ese lugar remoto ha pasado la mayor parte de su vida lejos del calor del sol y protegido de las posibles colisiones de otros elementos así lo indica su superficie un rostro puro, un rostro antiguo e intacto este es el primer asteroide en crudo que se ha podido observar ...se ha conservado en el congelador del universo... ...y normalmente cuando... ...estos ladrillos galácticos abandonan la nube de Oort... ...para aproximarse al Sol... ...el calor evapora el hielo y se forma un cometa... ...con su característica cola... ...sin embargo pan Stars, ...como ha sido llamado, carece de estas propiedades... ...fue la evidencia que indicó a los investigadores... ...que se encontraban ante algo sustancialmente distinto... ...cuando el telescopio lo observó como un débil cometa... ...a una distancia que dobla la... ...que separa el Sol de la Tierra... Como resultado, se le ha bautizado como un cometa Manx, quizá aludiendo al nombre dado a la raza de gatos, sin cola. Del estudio de su órbita sabemos que este objeto procede de la nube de Ort. La luz reflejada en su superficie concluye que su naturaleza es rocosa. Y es una sorpresa, porque los cometas que proceden de allí normalmente están hechos de hielo. Y esto lo convierte en un objeto único, nunca antes tan cerca de nosotros. Se puede decir eh, sin ningún atisbo de duda, al menos así lo piensan los expertos, que se trata de una roca primitiva. Las colisiones que podría experimentar este objeto a medida que se adentra de nuevo hacia el centro del sistema solar son poco probables a corto plazo. La luz del sol no tendrá tiempo de afectarle de algún modo. ...el paso de un objeto que se mueve... ...realizando una órbita de largo periodo... ...se aproxima al Sol... ...lo pasa y vuelve a alejarse... ...para volver en un futuro... ...quién sabe si lejano en el tiempo... ...muy probablemente no volvamos a verlo... ...es la historia de un viaje que apenas dura... ...lo que dura un pestañeo... ...en una historia de miles de millones de años... ...pero para nosotros es el regreso de... ...un misterioso objeto del remoto pasado... ...de nuestro planeta... ...una pieza perdida... ...de las que conformaron la Tierra... Y casi como esta roca, bueno, pues nuestra órbita volverá a acercarnos a la radio, a este estudio que se convierte en nuestro universo. Eso sí, prometemos no tardar tanto. Hasta dentro de siete días.